0: 欢迎收听研究者的聊天室，在这里和你分享关于学术研究的大小事。不管你是学生、老师、研究人员，或者关心学术发展的朋友，都欢迎你一同加入探索的行列。欢迎收听研究者的聊天室之学术伦理大哉问系列，我是主持人杰夫。这集与台湾学术伦理教育学会合作，邀请到学会现任理事。现为国立高雄大学资讯管理学系的林杏子副教授。教授好
1: ，嗨， f f 我们空中又相见了
0: 。杏子老师呢是国立中山大学资讯管理博士哦，专长为资讯伦理与人工智慧伦理。那今天我们要来谈谈生成式 AI 这个强大的新工具。那请问教授使用过像是 ChatGPT 这类的生成式 AI 吗？能否帮我们解释一下它的运作方式呢？嗯
1: ，是的。哦，身为资讯背景的老师哦，那这些新兴的科技都是在我们日常的工作当中。那同时间，我们也要学习之后呢，再教给学生。那近几年来，这种这杀手级的应用哦，就是 GPT。那 GPT 当然公司有很多，例如 Open AI 这家公司推出来的就是 Chat GPT。可是我们也知道，像 Google 又有自己的 Bard。那或者是微软也有自己的病 AI 等等的，其实这方面的 GPT 的产品和服务已经是越来越多了。那多数人只知道说哇 GPT 三个字，那于是呢就开始觉得说它是一个就是呃能跟你聊天啊种种之类的。那或者是有些人想要进一步去了解他的时候呢，就发觉到说，哦、呃，老天啊，听到的是一段又一,一段的演算法。那那些看也看不懂的，那于是就说，算了算了，还是继续跟他聊天就好了。可是我反倒觉得，嗯，有些人喜欢 GPT， 有些人呢也觉得跟他聊天呢很糟糕，他的答案呢常常是一派嗯、呃、一本正经的胡说八道。那林林总总的，有人觉得好，有人又骂得要命。那我倒觉得，我们应该要真正的了解 GPT 就这样子一个产品服务，它到底呢，它的内部是由哪些部分、哪些环节所共同组成而成的？那为什么它能跟你聊天？为什么它知道要跟你回答这些？那为什么他能够去猜想出接下来你想要的答案是什么呢？那所以呢，我们这以下我就想要就跟大家分享的是，呃，对于一个这样的一个生成式 AI 哦，通常他肚子里面他可能会有以下几个部分。第一个呢是资料部分，那资料部分就是指说他后面一定要有大量大量的资料库啊。那呃才能够就是无所不知、无所不晓的嘛。那它的资料来源可能就会有 Internet 上面的文本数据，例如网站、还有书籍、还有社交媒体的文本，那乃至于呢，还有一些像专业的 Pubmed。就是医学领域的期刊，或者是 AI paper 等等不同的，都可以是做成是它的一个资料库的大的来源呢。那第二部分呢，是有语言建构模组，因为有了这个语言建构模组，就是我们大家所知道的这个它可以 transform 嘛，吼，呃，就是我们 GPT 的这个 transform， 所以就是它有一个就是转换器。转变器，那呃，事实上呢，它是基于就是我们的 RNN， 就是我们的递回神经网络，那也是一种就是深度学习的架构，所以呢，它就有办法去帮你去处理文本、理解文本，然后生成文本。那第三部分呢是预训练 （pre-training）， 那它呢是用来将我们刚才一开始第一部分提到的大量文本。那放进来之后，去做各种不同的训练，去训练它能够学习看得懂我们人类的讲话的语言结构、语法、语义。那在它了解之后呢，它才有办法开始去做跟人类可能的对话。那第四部分呢是微调，也就是呢这个模型呢它需要呢针对特定的任务，然后呃里面呢它后面必须要去搭载它相关的问答集。那问答集呢一个范例，例如老虎是什么类型的动物？那必然我们在后头其实也已经给了他问答集，告诉他说老虎是哺乳动物。所以呢，当有一个民众、一个用户问他了，就老虎这件事情的时候，他就才有办法去告诉你老虎的相关的知识。那在下一个部分呢，是词汇表。那词汇表呢？它是指任何一个模型，它背后必然它要具备有关于生成文本时候的相关的词汇的组合和集合。那所以呢，在这过程当中，它就必须要去建构许多的单词跟词组。那这些词组的类型有很多、哦，例如名词，像是杯子，或是像动词，例如跑步，例如形容词明亮的，感叹词啊，连接词。所以呢。所以呢，在这词汇表都是我们在一个 GPT 模型里面后面也会有的一个部分哦。那在下一个部分是推论引擎，它是用来去执行用户的提问，提问完之后去解析这个提问，它要怎么样把它转换成一个 JSON 的 query 或者是一个就是技术上的 query 去丢进去，让刚才提到的 transformer 能够回答。那么在全书友们完成回答之后呢，搜寻引擎又会把这答案呢再交回给用户。所以，其实，在 GPT 的运作过程当中，推论引擎也是不可或缺的一部分。而最后呢，是 GPT 它一定要有一个持续的训练跟更新的策略，因为呢，只有持续的更新和训练，它才能够帮助用户感觉到说，这个服务它持续持续的，其实是一个有效的，而且是一个稳定的。然后，一个具有就是好的性能，也就是说，能够帮助用户去得到他们需要的不同的答案，哪怕他今天问的是天文，明天问的是地理，而它当中还有一个叫迁移学习的更新策略，也能够帮助用户去适应不同的新的任务，去回答你你想要的答案哦。那所以呢，综合上述我们所谈到的这七个环节部分啊，那如果说我们能够用这样一种比较浅白的方式去理解它的时候，那也许你就从中就可以观察到说，哦，我们其实里面有演算法，我们也有资料，我们也有推论，我们还有训练和更新，而这些都是组成 GPT 不可或缺的部分哦
0: 。听起来真的是太强大了哦，而且它只会越来越强大，它是不会退化的。的那教授以资讯管理的角度哦。您如何看待这项科技啊
1: ？AI 在近几年来的发展哦、喔，是非常的显著的。那从 IBM， 我们有深蓝，那呃，它是跟西洋棋王对战，然后还有 Google 的 AlphaGo， 它是跟围棋对战，机器都获得了好的表现。那在2022年11月推出的 ChatGPT， 它更是将 AI 推到了一个就是呃高浪上面。那么呃，许多人就开始意识到说，哦、呃，怎么办？我们要怎么去看待它？那其实我自己的观察是，呃，大部分我们不外乎会有所谓的悲观论或是乐观论。那其中呢，悲观论是觉得说，哦，人类未来可能会被 AI 取代哦。那但是在这悲观论当中呢，我们又发觉到说，你如果仔细的去剖析，会发觉有一个吊诡的地方呢，因为 AI 是人类创造出来的，可是人类呢又惧怕我们被 AI 所取代。那所以我们就进一步的干脆明白的去看清楚，那些会被取代的工作有没有哪些相似的特征呢？例如，他们通常可能是具有一些工作上的例行性操作化标准化。那么，城市的特长不就在这里吗？举凡你可以例行操作标准的，那我们就有办法可以把它写成城市码，让它能够用电脑来运作啊。所以，我们要如何让我们的工作里面能够在标准里存在着人类的价值呢？那这里呢，就带到了另外一个是乐观论。那乐观论它提到的是说，新技术呢的确会消灭的某一些工作机会。同时间，更重要的，它也会创造新的工作机会。所以，人类要找出自己的价值到底在哪里，去发挥人类独有的特长。那因此呢，什么工作会被取代，什么工作不会被取代，其实并不是从这个工作的高低位阶来看的。重要的是说，在一个即便是标准化的工作当中，如果你能够加入人类智慧的价值，那这个标准化就不再只是标准化了。那他就可以开始去创造出他的价值，那也就不容易被 AI 取代了。所以你要问我说，悲观论和乐观论哪一个适合呢？事实上，我觉得我们不用选边站，但我们在这两个论点当中，我们主要去观察到的是，只要能够加入人类智慧价值的，你就不会被取代
0: 。所以人类还是有他独有的特质还有自主意识的思考。那使用生成式 AI 写论文或进行研究，呃，是否会成为未来的趋势？研究者如何透过生成式 AI 搜集资料，运用人工智慧来进行研究呢？
1: 我们现在其实因为 GPT 的出现，其实大家发觉它确确实能够在工作当中去带来某一些的帮助，而这些帮助呢，其实我们要怎么样去好好的去使用它，才不会出现刚才 Jeff 所问到的可能会有什么样的问题呢？那在这里呢，我自己觉得有一个很重要的是，你要怎么去善用它，背后你必然应该要知道有一些。嗯，应该要怎么样进行研究，或者说我们讲说研究诚信的相关的基本的原则，也就是说，如果我们这个清楚的这个诚信的底线能够掌握了，那么工具它在使用的时候就不会把它用错了。所以在这里呢。呃，我觉得有一个我们台湾之光哦，就是台湾研究诚信守则。这个守则其实呃，我们也放在我们的教育部啊，或者是我们研究诚信学会等等的一些网站上面，其实都可以下载得到哦。那诚信守则里面呢？呃，我并不想教条，但是我必须要在这一题里面去让大家去了解到说，如果你想要使用 Chat GPT 或生成式 AI 来协助的时候呢，那么心里头如果我们能够知道做一项研究，它应该基本的原则不外乎有诚实、尊重、严谨、克责，还有透明这五项的原则。那把握住这五项原则，那么我们就会在使用确 h GPT 的过程当中，去了解到说 GPT 有可能会冲击到这些原则哪些面向呢？打个比方，我非常快的去看说 GPT， 如果你误用了它，那么它可能会让你的研究变得不诚实。例如，你在里面大量的去嗯引用了 GPT 给你的答案，可是你直接放到论文里了。那呃，你没有去交代 GPT 在里面的角色，于是读者就以为所有的内容都是你自己写的。那这部分其实它就跟诚信原则是有一些冲突了。那第二个是尊重原则，例如有些时候我们可能会有一些受测者的访谈。那访谈，嗯、呃，如果说你想要借由 GPT 去喂进这些文本访谈，然后再请他就是可以帮你很快速有效率去做一些归纳，但是过程当中，受测者可能有一些是想要被揭露的，或不想要被揭露的，但 GPT 这边，他也许就只是把所有的文本拿来去做一些中整归纳了。那嗯、呃，如果说研究者没有进一步的再去细查比对，他突出来给你的结果，那可能也会违反了我们对受测者之间的尊重了。那如果说以严谨性这样的原则来说的话 ，GPT 使用是真的很方便的。但是如果说 GPT 它给的我们学术的一些生成的答案或是结果，它其实是一个假的，是一个不存在的，或者是一个不合适的。那但是，如果我们研究团队缺乏了在里面去关注到这些细项的话，那直接把它的答案拿来使用，那自然就会使得我们的研究成果，乃至于是研究的数据、研究的分析结果，它降低我们的研究品质，那也造成了严谨性上面的冲突呢。那如果说在提到嗯 GPT 对于克责 accountability 的挑战，那就会发觉到说克责是指说我们研究者怎么样自己能够对研究还有对受测者。对于人、对社会和对于环境都能够去承担相应的责任，我能够去负责任的去完成这项研究。那呃 ，GPT 的存在，它可能就会使得我们削弱了我们对于就是刚才所提到的这些应该要维护的这人、社会、环境的种种的，而使得我们把很多责任可能就觉得哦，那是 GPT 给我的答案。可是人不是应该是负责任的这个主角吗？那最后一个呢是透明，也就是说，如果 GPT 它在生成的过程当中，它是一个黑箱的作业，那么它给了我们的这个答案结果，我们不见得去了解它为什么这样生成，它为什么给了我这样的结果。而如果我们进一步就拿去使用，那其实就会让我们不透明的情况之下造成的学术上品质或者是结果的一些可能的危害的风险。所以在这里想要去。嗯、呃，谈的是说 AI 确实能够对工作带来了一些帮助。那它带来的这些问题呢？我们其实也可以不用把它当做问题，因为只要你能够掌握我们刚刚提到诚信守则里面的这五个原则，那么用这五个原则来善用 GPT， 其实我想我们就能够找到对的工作的方向了呢
0: 。好。那我们刚刚是从呃原则面来谈哈，想再问一下老师哈，这样使用生成式 AI 写论文哈，或是或是协助研究工作的时候，它可能会造成哪些的伦理问题
1: ？GPT 的出现，它其实嗯，在我们刚才提到了它的组成，对吧？那里面有资料部分、词汇表预训练、微调、推论引擎，还有语言模型架构，还有训练更新。大家知道吗？光是这些的组成，它里面就包含了资料伦理，还有演算法伦理。所以这里我们就先出现了两个伦理的面向了。那么再把 GPT 拿来应用在学术上，那它就会出现了学术伦理这个议题的连结了。那么在里面，我们刚刚也提到，可能受测者资料分析或文本分析，所以它也可能会涉及到研究伦理，就是受测者的保护。那以及，如果说我们对于 GPT 的使用和应用，我们自己没有具备相当的素养，那很有可能我们只是把它给我们假的答案，然后再把它产生出去。那搞不好我们自己也变成是一个假新闻或者是假论文的帮手呢？那所以这边就衍生出来资讯伦理与素养的议题。那最后呢，是现在有很多人，包括一些媒体，那也会来问我说：“老师，老师，那到底我们应该要怎么样善用 GPT 呢？那要怎么善用？就如同我们前面提到的，如果心里我们自己对于所谓的伦理的底线有一些清楚的伦理原则。”那么我们就知道怎么去善用它了。所以这里呢，就涉及到了 AI 伦理的议题。所以在我们刚才所提到的 j e f f n y 这个题目，我觉得超棒的，因为它可以让我一次的就出现了七种不同的伦理呢。所以我们来复习一下 GPT 使用在我们工作里面，它可能会产生的就有资料伦理、演算法伦理、学术伦理、研究伦理、资讯伦理，还有 AI 伦理。而这些都是我们未来持续持续的需要大家共同在花时间努力的去认识它，让我们真正能够把 AI 用在对人类利益友好的方向呢？那除此之外呢，还有一个更重要的原则是：假设我们对于这些伦理一下子没有办法驾驭的时候呢，那有一个简单的三合院原则，也就是说，我们可以从合法、合理、合情这三个角度来思考一下。我现在用 AI 的科技来使用在我的工作当中，那它可能的合法性或者合理性？例如合理性，意思是你今天你要用在研究上，还是教学上，还是你的服务上？其实，在不同的情境下，都有不同的一些可以用或不可以用的一些嗯、呃、简单的情境的分野。那还有就是我们刚刚提到的，就是合情，就是只说实物上你有多少的人力啊、时间啊、资源啊，其实都会决定你应该要怎么样去使用 GPT 哦。所以在这里呢，刚好我们提到的七个不同的伦理，还有三合院原则，我相信都可以帮助大家很快的去有一个简单的轮廓，去了解原来 GPT 跟我们的关系是如此的紧密呢
0: 。哇，这是老师自己发明的，然后私藏的，网络上绝对找不到的，所以很值得跟我们来分享。那我们也有看到，有一些大学对于生成式 AI 制定的指引。许多学校提到生成式 AI 的各自隐忧，因为教授长期关注资讯伦理嘛，例如资讯隐私、数位盗版。那想请问教授，我们在使用生成式 AI 工具时，要怎么样保护自己呢
1: ？嗯，这个问题真的超重要的。如果我们用的工具用到最后，反倒把自己卖掉了，那可是不得了的问题呢。那因此呢，在这里呢，涉及到的不管是安全问题、隐私问题，那乃至于是衍生的更多问题，我想要拉回来。大家在使用 GPT 的时候，常常呢，有很多人会问我说：“呃，老师，老师，我跟 GPT 聊了好多哦，那他会不会把我的答案又送回就是他们公司里啊？”那嗯、呃，说真的，这部分，嗯，我们外边的人实在是也没有办法去说他会或不会。有些时候，这边就会涉及到企业伦理、企业诚信，对吧？但是呢，我想要跟大家分享的是说，我知道在我们使用 GPT 的时候，你知道它左边不是会有一个呃，我们的等于说聊天室吗？你可以储存一个一个聊天室。正常来说，它应该只会把我们的对话保存在你的可爱端，就是你的装置端而已。那保存在装置端的目的是为了累积跟你的对话。那你们对话越多，情境越累积越深厚，它就可以给你。更好的答案，所以你我们的对话其实你可以想见，它其实就是一个在为 GPT 帮助他对你还有你们要聊的议题更了解。那所以放在可爱端这部分，我们就会觉得它应该是安心的，是帮助你可以累积训练你们更多的对话内容，产生出更好的品质的。但其实让我们可能会有些隐忧的是、呃，嗯，通常嗯、呃、GPT 是宣称它不会再把这资料去把它就传回它的 server， 可是实际上。就技术的角度来说，要把对话的这些记录传回 server， 事实上也是在一条城市码的简单的运作之间的。所以，我们技术可以做到，可是企业它有没有真的把它传回去？这边这一部分，呃，请容我没有办法去回答这边的问题。但我只知道说，假设现在,在包括很多企业好了，企业我们也都知道有一些营业秘密，对吧？那企业的营业秘密，他们就会知道说，哦，有一些关于这种的，是不能够往外说的。所以公司本身就会有个内网啊。那所以你不会因为有一些很好的工具，所以你就把你的营业秘密跑去问他说，哦，这个应该要怎么样去做改良等等的。所以我们拉回来，如果说呃 ，paper 发表是老师呃在学术上一个很重要的一个环节，那有些时候对于我们第一手在进行的过程当中，我们也许我们可以跟他聊。那在聊的过程当中呢，那呃，我们怎么样去分段聊，而不是一大幅度一大幅度地去把我们的文本，就是论文的文稿，把它放上去。那或者是说，在聊的过程当中，也尽可能的不要过度地去依赖它。意思是说，举凡我们只是在询问他一些关键的重点，那这样就不会去揭露太多关于这篇文章的东西。所以，即便他 catch 到一些可爱的一些对话，那没有问题。可是真正关键核心的，我不会跟他聊，因为我认为那是我们人类，我们学术研究者，人类智慧所应该要掌握、掌控的。所以这部分我不跟他聊。那呃，我自己保有我自己心里的答案，而我也会利用他给我跟他可爱里面，我觉得可以跟他询问的部分取来，然后由我这个人类智慧自己去做中整。这样子的话，也许我们就比较不用担心，万一他有传回去。或没有传回去，这样子隐忧会不会对我们造成伤害？所以从营业秘密也好，或是我们讲说研究的机密与价值也好，那我们可能都不适合完全的将我们跟他的对话内容去交付给他，那并且还心存着他应该会如实的不会传回 server 吧？因为这部分刚刚提到的技术上其实是可以做到的呢。而企业有没有真的就是在背后传回去呢？这边我们就不敢说喽。
0: 谢谢老师今天到节目上来分享。透过本集的内容，我们也可以思考人工智慧的快速成长对于人类智慧带来什么样的冲击。如果人工智慧持续发展，人还能做什么呢？那这题就留给各位听众了。科技发展迅速，相关法规或各界态度都会随时间的调整改变。本集谈的内容跟想法是因录音当时的时空背景来讨论的。当您听到这集的时候，请依照当时的状况办理哦。不晓得各位听众有什么想法或回归建议呢？欢迎您留言给我们，我们将在之后的节目中来讨论。那如果听众对学术研究伦理议题有兴趣，并且想获得更多资讯，也欢迎您锁定教育部台湾学术伦理教育资源中心网站，里面包括线上课程、文宣海报、动画短片、电子报、演讲资讯，还有刚刚我们内容里谈到的台湾研究诚信守则（台湾 Code of Conduct f Research Integrity）。也是完全公开的，在我们资源中心上也看得到哦。那也欢迎大家多多利用了。今天研究者的聊天室就到此结束，谢谢杏子老师，谢谢各位听众们的收听，我是主持人杰夫。那祝您有美好的一天，我们下次再会喽，拜拜，拜拜。本节目由教育部台湾学术伦理教育资源中心直播。